0: Capítulo 13, versículo 45 y 46, dice la palabra de Dios: Además, ¿qué más? También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amén y amén. Y quiero tocar un tema contigo que se llama, ¿Cuánto vales para Dios? ¿Saben? Cada uno de nosotros tenemos un valor, ¿usted sabía eso? Cada uno de nosotros tenemos un valor que muchas veces no entendemos y muchas veces nos juzgamos desde el punto de vista de cómo me veo, de cómo estoy, de cómo me levanté, de cuál es mi trabajo, de cómo estoy vestido. ¿De cuál es mi familia? ¿De dónde nací? ¿Cómo estoy en este momento? Por eso usted todos los días tiene que decir Ya conmigo no importa el problema, no importa el problema. Dios, está Dios está vivo hoy Muchas personas se están juzgando Y dicen, ¿sabes? Yo creo que no valgo tanto Yo creo que no tengo mucho valor Y así estamos una y otra vez hablándonos y hablándonos a nuestra vida esta parábola habla de un mercader ¿sabe? un mercader no es un turista un mercader es una persona que no podía ser engañada sabe lo que está comprando sabe lo que va a comprar ¿cuántos, cuántos empresarios hay aquí? levante la mano sí. qué bueno aleluya un empresario, una persona que es especialista en algo, cuando va al mercado, no puede ser engañado. El que va a comprar papas, no le pueden meter limones. ¿O sí? ¿Por qué no? Porque sabe lo que está comprando. En este sentido, aquí se está hablando de un hombre que no es un turista, es un mercader que sabe lo que va a comprar, que sabe lo que cuesta lo que va a comprar. Estaba tan enamorado de esa perla, estaba tan enamorado de lo que él iba a comprar que dice que lo vendió todo, lo entregó todo prácticamente es algo así como cuando uno es muchacho, cuando uno es jovencito y le están dando su mesada, yo sé que ya eso ya desapareció hace mucho tiempo, pero no importa, quiero contarles de mi juventud. ¿Verdad? Cuando uno le daban esa mesadita, ¿verdad? Yo no sé sea, cuánto le dan mesada, ¿cuánto le dieron mesada? ¿Cuánto le dieron una mesadita semanal? ¿Verdad? Le daban su mesada para qué? Para que usted con esa mesada comiera, o hiciera algo ¿verdad? usted hiciera pero los que teníamos esa ese, esa semillita de negociantes de empresarios, ¿qué hacíamos con esas mesadas? mira uno la guardaba y decía, porque uno nunca sabe qué puede pasar la semana que viene y entonces uno guardaba su mesada ¿y por qué la guardaba? la guardaba para comprar lo que querías este mercader decía, yo quiero esa perla. Y el mercader hizo todo lo que tenía a su alcance para comprar la perla. Sabe? Jesús es el mercader. Y tú eres la perla. Jesús dio todo. Muchas veces tú puedes decir, pero yo no valgo. Pero yo no tengo valor. ¿Quieres que te diga algo? Nadie paga tanto dinero por algo que no tiene valor. O usted lo haría. ¿Usted compraría algo que no tiene valor? Yo tampoco lo haría. Jesús pagó por algo que tiene valor. ¿sabes? Cuando Jesús se sacrificó por ti, cuando Jesús murió en la cruz, significa que Él pagó un alto precio. No por algo que no tenía valor, no por algo que se iba a perder, no por algo que tú ibas a guardar en el cuartico de las cosas inservibles. ¿Sabes cuál es ese cuartico, verdad? El cuartico de los corotos. Ese cuartico que tú compras y compras y compras y compras, y vas guardando y vas guardando y vas guardando. Y, vas guardando, y te vuelves como hay un, hay un canal que, que se habla, dice, a los acumuladores. Y vas guardando y guardando y guardando. Y alguien te dice: ¿y ¿Cuándo vas a sacar esas cosas? Un día. Es que un día me van a servir. Mentira, no te va a servir para nada. Yo comencé a, comencé a sacar cosas y comencé a sacar cosas y comencé a sacar cosas y dije voy a vender todas esas cosas. Sí, gloria a Dios, ahora las tengo todas acumuladas en la sala. Cosas que no sirven. Cosas por las cuales yo pagué un dinero, pero ya no sirven. Ese no es tu caso. Jesús pagó un alto precio por ti, porque nunca, para Jesús, tú nunca ibas a ser inservible. Para Jesús, tú nunca ibas a dejar de funcionar. Tú no eres un robot, un conejito como los que pasan en las propagandas que dice la Energizer y se le acaban las pilas y se cae el muñeco. Tú no eres un muñeco. Tú eres una mujer, un hombre de carne y hueso donde el Espíritu Santo está habitando en ti. Y Jesús sabe que tú tienes un valor. Aún hoy puedes haber pasado todo lo que tú hayas pasado, pero tú tienes valor. Tú vales mucho. Por eso Jesús a veces, cuando uno ve la historia, cuando uno, es, uno lee la palabra de Dios y ve la historia de Jesús, ve a un Jesús golpeado. Azotado Colocado una corona de espinas Siete veces derramó sangre Jesús El número siete representa Perfección Es decir Que el Señor derramó todo Lo vendió todo Entregó todo ¿Sabe por quién? Diga conmigo por mí Por eso lo hizo por más nada, por ti. Es decir, él entregó todo lo que tenía. No se quedó con nada. Y a veces nosotros caminamos por nuestra vida y decimos, y yo no valgo. ¿Quién te dice que no vales? ¿Quién te dice que tú no eres una perla preciosa? ¿Quién te dice que tú no tienes un valor? ¿Quién te dice que tú no puedes, tu familia no puede ser levantada? ¿Quién te está diciendo que cuando tú te levantas en la mañana... Es para tener problemas. ¿Quién no los dice? Si lo estás escuchando, hoy te quiero decir, es mentira. Tú no naciste para tener problemas. Tú naciste para estar en bendición. Tú naciste para tener valor. ¿Sabes? El hecho de que a ti te haya pasado algo mal un día, no significa que tu vida está arruinada. Soy cuántas personas... Hemos en estos días escuchado personas que dicen, no, no, yo creo, que, yo creo que esto no es para mí. Yo creo que esto de venir a la iglesia no es para mí. Porque mira, mira, volví a caer, volví a caer otra vez en pecado. Mira, volví a fallar. Uy, mi líder ya debe estar cansado, mi líder ya debe estar cansada, ya debe estar ostinada de tantas veces que me dice algo y algo, algo. Yo mejor me voy. ¿Usted ha escuchado alguna vez eso? ¿Lo ha escuchado? Dice que empieza desde la cabeza. Yo lo he escuchado por mí. No, yo creo que la iglesia, yo creo que no. Yo creo que ya, ya. Ya, 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 ya. Yo como que me, me da así como pena ya. Ay, me da como pena ya. No, no te tiene que dar pena con tu líder. Hoy vengo a traer tu mensaje. Tú vales. Tú vales mucho. Tú vales demasiado para Dios. No es tu líder, no es el pastor. Es Dios quien te está llamando. Es Dios quien te está diciendo. Quiero que vengas. Que Él habla de diferente manera. Él habla de diferente manera. Usa lo que tenga que usar. A mí conmigo uso una mujer. Gloria a Dios. Yo no sé qué usó Dios para traerte a este lugar, pero lo que sí te puedo decir es que si te trajo a este lugar es porque te compró. Y si te compró, le costó todo el dinero del mundo y nadie más puede pagar eso. Y qué bendición es que alguien haya comprado nuestra vida, porque nuestra vida no tenía valor. Salíamos a la calle y nadie daba ni ni cero, ni cinco céntimos. Alguien se acuerda de los cinco céntimos. Viejitos, los cinco ¿no? Hay aquí. Una, una puya. puya. <risa> más vieja todavía. ¿Alguien se acuerda de esos bolívares que ya salieron que eran de 1,12? Yo tengo la lochita por allá. 1,12 céntimos. Todo el mundo votaba esos 1,12 céntimos. Lo lanzaba. ¿sabes? Así éramos nosotros. ¿Sabe? ¿Se acuerda del billete de un bolívar? ¿De dos bolívares? ¿Para qué servía? ¿Para qué servía? Unos para ponerlos en las vitrinas, bien bonito, para recordarse que algún día, algún día, ese billete tuvo valor. ¿Sabes? Muchas veces tú y yo estuvimos exhibidos en vitrinas, Algún día esa persona tuvo valor y parecemos un muñeco, un maniquí así y nos ponen ropa y nos quitan esa ropa y nos ponen otra, y nos ponen otra, pero ni nos movemos, ni hablamos, ni tenemos sentimientos, así éramos tú y yo cuando estábamos afuera, cuando no conocíamos a Dios, éramos personas que no tenían valor, un maniquí no tiene valor, lo que cuesta es lo que está por encima del maniquí. Pero nosotros éramos como maniquís. Nos movían como que les daba la gana. ¿Usted no ha visto que los maniquís, todas esas poses que ponen? A unos los ponen así, a otros ponen así, a otros ponen así, a otros los acuestan, a otros ponen, y a otros todo. No, no tiene derecho a decir nada el maniquí, no vale nada. Pero ¿sabes qué? Dios está vivo hoy Y no para tenerte como un maniquí Sino para que tú sepas que tú vales Que tú vales Que tú tienes un valor enorme Que tú tienes un valor tremendo No importa que hoy, no importa que ayer haya sido tu peor día No importa Tú tienes un valor, no vas a dejar de valer ¿Sabes? El barril de petróleo bajó hoy 0,2 céntimos. ¿Qué problema? No hay nada que lo levante. Pero mañana sí se va a levantar. Así es nuestra vida. No importa que tú hoy estés abatido. No importa que tú hoy has pasado por el peor de los problemas. Cristo pasó el peor de los problemas. Murió por ti por mí. ¿O no? Pasó lo peor. ¿Quién aguanta todos los azotes que aguantó él? ¿Quién aguanta cargar con una cruz? ¿Quién aguanta eso? ¿Ah? Siendo inocente, Nadie lo aguanta. ¿Pero sabe qué? Él todo el tiempo estuvo diciendo, lo voy a hacer. Porque tú vales. Porque tú tienes valor. ¿Sabe algo? La tercera parte se fue con Satanás. Gloria a Dios. Y no se rompió. Porque el vaso vale. No te preocupes. ¿Sabe algo, mi hermano? Jesús no escogió un animal para vivir. Diga conmigo, Jesús me escogió a mí. Jesús me escogió a mí. Para vivir dentro de mí. Si Jesús hubiese querido escoger a un gato o un perro para que el Espíritu Santo hubiese vivido en ellos, pues bueno. Pero Jesús escogió un hombre de carne y hueso a su imagen y semejanza. Tú eres la fotografía de Dios. Tú eres una fotografía de Dios. Cuando yo te veo a ti, estoy viendo a Jesús. Aleluya, que dos se ven como Jesús. Cuando yo te veo a ti, yo estoy viendo el reflejo de Jesús. Amén. Porque eso eres tú. Tú vales. Tú tienes valor el problema es que cuando a veces se le dice a la persona tú eres la fotografía de Jesús la persona dice uy no no pastor no diga eso si yo estoy estripado pero yo no lo estoy diciendo lo dice su palabra fuimos creados a su imagen y semejanza y que puedo hacer yo que puedo hacer Dígame. voy a hacer como el pastor Marcelino les miento
1: les digo que esa no es
0: tu imagen les digo que tu imagen es otra no, yo vengo a decirte hoy, a traerte un mensaje hoy, a decirte que eres la imagen eres el reflejo de Jesús Amén. y eso te tiene que alegrar eso te tiene que contentar porque cuando tú estás deprimido cuando tú estás triste, tú dices si yo soy la imagen de Jesús entonces ¿quién tiene esa cara? entonces tú tienes que decir esa cara no es de Jesús la hecho fuera y yo me sonrío Amén. Amén. ¿sabes? la tercera parte de los ángeles se rebelaron contra Dios se fueron atrás de un engañador de un acusador y Dios en vez de redimir a esos ángeles que aún estaban esperando que Dios en su majestad los redimiera Dios decidió redimir al hombre a ti de todo pecado. Amén, amén. Sabe los ángeles que se revelaron estaban esperando que Dios redimiera lo que ellos habían hecho, pero no, Señor Jesús dijo, ¿sabes qué? Porque de tal manera Dios amó al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Escogió a ti que bendición, amén te escogió a ti entonces ahora quiero hacerte otra vez la pregunta, es que acaso tú no vales es que acaso tú no vales tú vales más de lo que tú crees tú vales más que lo que tienes puesto encima sabe que muchas veces uno llega y comienza a decir zapatos, 2500 mil pantalón 1500 quinientos, reloj dos mil, mil, dos mil camisa 1,800. Estoy poniéndolo bajito, ¿no? Porque ay, ay, se anime. Yo sé que usted está adentro diciendo, uy, ¿dónde he el pastor? Después le voy a decir dónde compro yo a mi hermano. Se preocupen. Después yo te voy a decir dónde comprar camisa en 800 bolívares. Te voy a la estrategia. Mañana hay ayuno en la mañana. Después de ese ayuno te doy la estrategia. ¿Dónde vas a conseguir camisa 800 bolívares? Mujeres, 600 bolívares. Zapatos, 1800 bolívares. Ya te voy a la estrategia, no te preocupes. ¿Ah? Y entonces empezamos. ¿Cómo es allá, mi hermano Simón? Corbata, 200
1: bolívares. Correa,
0: 150 bolívares. Y uno llega y dice: ¡guau! Wow, ¿Te has dado cuenta cómo están las cosas hoy en día? Encima yo tengo casi 15 mil bolívares. ¿Qué no has he hecho esa esa, esa, esa reflexiones a veces que uno se hace así toda erudita ¿no? esa, esa reflexión de país. Que uno llegue y dice, wow, ¿cómo están las cosas ahora? Yo cargo encima casi 20 mil bolívares solamente en todo lo que cargo encima. Pues hoy quiero decirte que tú tienes encima mucho más, pero ahora está dentro de ti. Lo que tú tienes dentro de ti vale el tres veces, cuatro veces, cinco veces más de todo lo que tú tienes por fuera. Pero que no se me manche la camisa, porque me molesta. ¿Verdad que sí? se me manchó la camisa comiendo pasta? Oh, y tú ves a esos hombres así en los restaurantes. Yo me río, los hombres en los restaurantes cuando se manchan la camisa. Empiezan... Oh, con, muchas, con muchas Como si ellos lavaran. no se ha visto eso? De no se visto... Eso pasa más que a todos los hombres. Que lleguen a se manchar... A mí si se molestan, se ponen bravos. Como si ellos enviaran la ropa a la tinturería. Como si ellos estuviesen lavando. No escuché ninguna mujer diciendo, amén, gloria a Dios, claro que sí. Hombres, ¿cómo tienen ese valor de decir eso? ya veo que aquí la mujer tampoco lava tampoco hacen oficio ¡Gloria a Dios! tenemos una iglesia bendecida por el Señor ¡Wow! yo sé que toda la iglesia aquí envía la ropa a tintorería ¡Wow! tienen mujeres que están lavando la ropa en sus casas que limpian ustedes nunca van a comprar productos de limpieza ustedes nunca compran detergente ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! pero saben y empezamos y vemos la manchita y vemos la manchita y con qué se quita 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 la manchita y la manchita que tienes dentro de ti, ¿cómo se quita? Amén. ¿Mm? ¿Qué problema? Ay, se me sal, se me la media pan, concha, la media pan, mi señor, vale, tres mil, se me fue la media panti, Señor. Se me fue la media panti, llorando por la media panti. Pero cuando tú te bajas el valor de tu vida, no lloras. Pero cuando haces algo que a Dios no le agrada y que tú estás destruyendo tu vida, no lloras. Más bien la gente se alegra. ¿Cómo podemos nosotros hoy? Quiero. Quiero encarnar en tu vida una realidad. Lo que está afuera es temporal, pero lo que está dentro es eterno. El Espíritu Santo. Tú vales mucho más que, lo, que la camisa que tienes puesta. Se te puede romper el zapato, pero que no se te rompa el Espíritu. ¿Me está entendiendo? Que se te rompa la camisa, pero que no se te rompa el corazón. Porque de él mana la vida. Pongamos la prioridad de qué es lo que tiene valor realmente. ¿Qué es lo que tiene valor en nosotros? ¿Qué vale más en tu vida? ¿Qué es lo que vale? Pregúntatelo hoy. ¿Qué vale más en mi vida? Cinco cosas quiero dejarte hoy para, el, para hablar del valor. Debemos entender, número uno, que tú eres valioso. Diga conmigo, yo soy valioso. Tú vales más que todo el mundo. Diga a la persona que tiene a su lado, tú eres valioso. Ahora mírelo como si estuviese viendo a la persona más millonaria del planeta. Tú eres valioso.
1: ¿Cómo lo? Ahora
0: mire. Míreme para acá. Si tuvieras a la persona más millonaria del planeta, ¿cómo lo verías? Dios. Ahora volteate y dile, "Tú eres valioso." ¡Wow! ¡Wow! ¿tú dices? Al mediodía voy a ver si verdad eres valioso <risa> Préndele un fuerte aplauso al Señor, vamos. Prende un fuerte aplauso al Señor. Ay, Señor. Gracias por esos mediodías. Ok, veremos el valor. No, mentira. Aleluya. Tú eres valioso, mi hermano. Tú tienes un valor inigualable nadie puede pagarlo nadie te puede decir otra cosa ¿sabe? que los ángeles que eran las personas más cercanas a Dios y Dios nos haya escogido a nosotros pecadores que no merecíamos nada que nadie daba un bolívar por nosotros y que alguien se haya parado y haya dicho no ángeles ustedes para allá yo apuesto por la creación Amén. Amén. Mi hermano, eso es para pararte todos los días decir, yo soy millonario en el Espíritu. Amén. Toda la mañana. Nadie me puede decir lo que yo no soy. Amén. Yo soy una fotografía de Dios. Amén. Wow. Ay, hermano. ¡Qué bendición! ¿Ah? Vamos a ir a la segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Mire lo que dice la palabra. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. 8, versículo 9, segundo de llamado. Ah, muy bien, ahí aparece. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor, que por amor a quienes diga, a mí se hizo pobre siendo rico. Pero que vosotros, con su pobreza, fuisteis
1: enriquecidos.
0: Nadie daba un peso por ti. Nadie daba un bolívar por ti. Nadie daba un dólar por ti. Nadie. Éramos pobres. Pero por lo que hizo Jesús, fuimos enriquecidos. Amén. Ahora tú y yo tenemos todas las cosas. Todas las cosas. ¿Sabes? Jesús cuando llegó a la cruz no tenía nada, nada, ni la cruz era de él, ni la tumba era prestada, ni el manto que le pusieron encima era prestado también. Nada de lo que tenía Jesús era de él, nada. Siendo dueño de todas las cosas, él no se llevó nada. ¿Para qué? Para que tú y yo tuviéramos todo. Para que tú y yo tuviéramos todas las cosas. Para que nos gozáramos de todas las cosas. Entonces, yo hago la pregunta, ¿habrá alguien pobre en este lugar? ¿Habrá alguien que no valga? es que yo no me puedo comprar un par de zapatos pero eso no te hace pobre eso no marca tu pobreza eso no marca nada eso lo que marca es lo que el marketing del mundo te ha dicho de lo que vales cuando hablo de marketing hablo de lo que la gente que no tiene a Dios dice que tú vales tú vales por lo que tienes encima no por lo que eres entonces tú ves y vas a ese, una vez escuché una historia de un hombre que estaba, yo estaba en Maracaibo y fui a un restaurante y el dueño del restaurante es un hombre muy, muy sencillo, muy humilde de corazón. Tiene dinero como usted no se imagina, pero este hombre anda en alpargatas, anda en unos pescadorcitos y anda siempre con unas guayaberitas Y usted lo ve caminando. Y el hombre un día fue a, al banco y fue a entrar porque lo habían llamado para decirle que el crédito que le habían dado le habían aprobado. Y estaba bien, ya estaba listo. Y entonces él fue al banco. Y cuando llegó al banco, la persona del banco le dijo, Señor, usted no puede entrar. dígale por favor al gerente del banco que vino el señor Ruiz y yo me tengo que retirar no es porque preguntó ¿por qué no puedo pasar? no señor porque usted viene al Pargatos ah, okay, no hay problema me voy y se fue pasa la semana y les, les preocupó al banco les preocupó que este hombre no haya ido a buscar lo que le habían dicho cuando la persona llama este hombre dice yo fui allá pero ustedes me rechazaron, porque yo cargaba unas alpargatas, ¿sabe qué? Ahora no quiero nada, no quiero ningún crédito, no necesito nada. ¿Quién es este hombre? Él es el dueño de la mayor cadena de restaurantes de Maracaibo, es el dueño de todo lo que es la esquina del empedrado, de lo que es la esquina del empedrado, lo que le es dice la esquina de Luis. Hay una gaitica muy bonita que dice, vámonos todos para que Luis para... ahí hay una ta, 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 ta fría, ¿no? ¿Él es el dueño Todo eso. ¿Sabe qué? Este hombre dijo, ¿sabe? Yo soy quien soy, soy sencillo. Nadie me va a cambiar lo que yo soy, lo yo valgo. Cuando conversamos con este hombre... Este hombre decía, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Por lo mismo que creo en Jesús, todo el dinero que yo tengo no es tan grande como el que hago por mí. ¿Sabes? El mundo nos ha marcado de cómo estás vestido, de cómo estás, cómo, donde vives, en qué carro estás montado. Eso no marca el último teléfono. Eso no marca quién eres tú. Lo que marca quién eres tú y cuánto vales tú es lo que Jesús derramó en la cruz, el precio que pagó por ti. Amén. Eso es lo que marca. ¿Sabe? Siendo el dueño de todo, Él entregó todo por ti. ¿Usted conoce a alguien que haga eso? ¿Usted conoce a alguien capaz de vender todo? Y dáselo a gente que no conoce. ¿no? Hagamos una cosa. ¿Por qué no agarra su billetera todo el dinero que tiene y se lo va al de al lado? No. Y déle la clave
1: una
0: vez de la tarjeta y le dice, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Mi hermano, es verdad. Todo esto no vale. Toma.
1: ¡Toma!
0: ¿Sabes qué? Ey, ¿Y tienes casa? ay no tengo casa quédate la mía yo me voy a la calle nadie hace eso. solo Dios solo Jesús pudo sacrificarse por ti y por mí solo Él y nosotros muchas veces ¿qué hacemos? pisamos alguno está afectado él suple sanidad alguno está triste él te da alegría alguno está oprimido él le da libertad o sea él entrega todo todo amén. amén y a veces las personas creen que no valen hermano no deje que el enemigo te diga que tú no vales tú vales amén. tú vales amén. 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 la segunda cosa Dios nos amó por su gracia vea conmigo Dios me amó por su gracia la gracia es el favor inmerecido de Dios es inmerecido ¿A ver? Es algo que Él da a quien quiere. No es por lo que tú hagas. ¿Sabes? A veces, muchas muchas veces tú encuentras a personas que dicen, Jesús, pero si yo oro todos los días, yo te busco. Yo estoy a ti. Yo, te, yo estoy haciendo fiel a ti. Sí, Jesús, yo te estoy buscando. Y Jesús dice, ¿y qué pasó con lo que me dijiste? Que el domingo iba a ir a la iglesia. Empieza el viejo este. Antes no, ya es como el abuelo de la playa. Y la gente encuentra tranquilidad ahí. ¿Verdad que sí? ¡Jesús, pero yo oro! ¡Yo te busco! ¡Yo te busco todas las noches! Y cuando me dijiste es que ibas a ir a hacerla A veces nosotros creemos que por el hecho de que yo esté orando todas las mañanas, pero también Jesús escucha lo que tú le dijiste que ibas a hacer. Tú le dijiste a Jesús que ibas a afianzarte en tu palabra. ¿Qué pasó cuando no lo hiciste? Entonces queremos que Jesús nos dé su gracia. Señor, la gracia, la gracia, yo vivo en tu gracia. Ay, Dios da la gracia ¿a quién? ¿A, ¿a quién quiere? ¿pero por qué yo no te escucho Señor? ¿por qué yo no recibo esa gracia? porque esto no es por obras esto es también es que muchas veces queremos hacer obras, obras, obras obra, obra, pero no queremos tener fe a la primera de cambio nos vamos si Jesús no me cumple el milagro hoy me voy si Jesús no me hace esto hoy me voy y después queremos pelear con Jesús y después queremos pelear con Dios Señor yo creo que tú te equivocaste yo creo que me equivoqué de camino esto no era para mí no claro que era para ti para todos es el camino solo que algunos se desviaron gloria a Dios que eso no están aquí que sí? Usted seguro escuchó la historia del hijo pródigo, verdad? Es? El hijo pródigo ese muchacho que agarró, le dijo al papá, papá, eh, dame los reales, dame acá todos los reales, así como le dijo ahorita, dar la cartera al de al lado, sí sí, dame el dinero y el papá le dijo, pero hijo, yo todavía no me he muerto, bueno si quieres yo hago algo para eso, pero de todos modos yo necesito el dinero, yo quiero irme, papá, tú sabes, porque solamente se da la herencia cuando, verdad? Entonces le digo, no, pero tranquilo, papá, si quieres hacemos algo, yo te lanzo por las escaleras, no pasa nada, pero dame los reales, yo necesito vivir con mi vida, yo necesito salir por ahí, tú sabes la onda, tú sabes cómo están las cosas ahora, los muchachos, tú sabes los amigos, mis amigos del trabajo, tú sabes cómo es la cosa, papá, oye, yo no me puedo quedar atrás tú sabes los zapatos que me quiero comprar, la cartera bien bonita, bushy, que tú sabes que para caminar, uy, caminar por ahí que me vean, y las mujeres me digan, uy, wow, qué elegante eres, uy, 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 uy! y los hombres por ahí me, 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 me ¿cómo es que se Me chiflen, ¿no? Sí, sí. Me piropen, ay, sí! yo quiero agarrar todo el dinero, y entonces el papá dijo, bueno, está bien, Vamos a el dinero. y después se fue el hijo, se fue por ahí a vivir perdidamente, yo no voy a entrar en ese, porque yo usted conoce la historia, pero dice que bueno que en el momento se fue, pero que el hijo volvió, dice que perdió todo el dinero, se le acabó todo. ¿Por qué? Porque el valor del dinero, pues, no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa. No sé si soy extraño, pero yo voy a comprar y llega un momento en que se acaba. ¿Verdad? Pero cuando estoy haciendo las cosas de Dios, se acaba, pero él vuelve a meter. Se acaba, pero él vuelve a meter. Se acaba, pero él vuelve a meter. Acaba, vuelve a meter. Qué bendición, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero es porque me lo merezco, no, no. porque él le dio la gana de volver a meter, porque yo estoy cumpliendo lo que yo le estoy diciendo. ¿Verdad que sí? Si yo le digo al, al Señor, Señor, te buscaré todas las mañanas, ¿qué quiere decir? Que lo quiero buscar todas las mañanas, Señor. Yo no voy a, yo me voy a aferrar a la iglesia, yo voy a venir a tu, a, tu, a tu casa. ¿Qué quiere decir? Que ese día el Señor te va a venir a buscar, y si no te encuentra aquí, ¿dónde estás? Ay, pero yo estoy orando en mi casa, tranquilo. Es lo mismo. Orar allá, orar aquí, no es igual. Total, es oración. Sí, es oración, pero tú dijiste que ibas a estar aquí. Y el Señor a donde te vino a buscar fue aquí. Ay, pero el Señor está en todos lados. Sí, es verdad, el Señor está en todos lados, pero tú dijiste que ibas a estar aquí. ¿Y tu palabra no vale? Ah, sí vale. Entonces, entonces volvamos al hijo pródigo. A no desviarnos del hijo pródigo. Entonces el hijo pródigo llegó se fue vino el papá salió corriendo vio que el hijo venía allá dijo wow el hijo venía corriendo el hijo venía así como las como la, las películas o las comiquitas corriendo así las japonesas lo ponen rápido las amorosas lo ponen lento póngalo como usted quiera según el gusto de género de película ¿no? Pero venían acercándose uno al otro. Y cuando llegan se abrazan. ¡Wow! Y el papá se voltea. Dice, manden a hacer una fiesta. Manden a traer el becerro más gordo. Tráiganle un anillo. Tráiganle un par de zapatos. Gloria a Dios que ese par de zapatos sean Nike. Y que sean de la última generación. Para que cuesten 20 mil. No importa, pero tráiganselo. ¡Wow! Y el hermano estaba viendo todo ahí desde lejito. El, el hermano estaba ahí. Y diciendo... Y, y llega y dice yo no entro a esa fiesta y el papá se preocupó dice que el papá salió y le dice hijo, ¿por qué no entras a la fiesta? le dice, yo te he servido yo te he sido fiel, yo he venido todos los días yo he hecho todo lo que tú quieras yo he estado esto y esto y yo aquello y se volvió el yoísta del mundo y yo, y yo, y yo, y yo, y yo y cada vez que tú querías tal cosa yo estaba aquí ¿de qué estaba hablando el hermano? puras obras puras obras puro yo pura obra hermano puro lo que él estaba haciendo pero este tema no es por obra es por gracia nadie se es por gracia ¿Qué explicación tiene de que tú recibas algo que los otros no reciben es por gracia oye pero oye pero es que y esos millonarios Nadie me acuerdo de que aquí había un hombre ¡Y los millonarios esos que roban! ¿Por qué Dios no les quita todo el dinero? Por gracia. Dios le da a quien quiere. Y si tú estás haciendo la voluntad, te lo duplica Si no, lo duplica ¿Amén? Amén. Y el papá le hace una, le hace una respuesta. Le dice, hijo, si tú no has disfrutado de un cabrito es porque nunca me lo has pedido. Y él dijo, ¡Ah! yo pensé que esto era siempre de, 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 de estar ahí. Esto se llama de comunicación, de relación. ¿Cómo te estás relacionando con Dios? ¿Estás haciendo lo que Él te está diciendo que hagas o no lo estás haciendo? Cuando Dios te habla y te dice que hagas algo, ¿lo estás haciendo verdaderamente? ¿O es solamente los amenes esos que se escuchan? Cuando usted ve, usted puede, se puede reír, pero yo cuando no conocía al Señor, le voy a contar unas intimidades mías, cuando yo no conocía al Señor, ni siquiera a mi esposa, eso fue hace muchos poquito tiempo, perdón, ¿verdad? Yo iba mucho a algo que se llamaba Prietigán, ¿te se acuerda, Winston Mayanilla? Sí, decía, ¡Familia! Y iba para allá. ¿Y sabe por qué iba allá? Porque te pagaban. ¿eh? Entonces le pagaban un grupo de personas. Éramos como 120 personas que nos metimos en una agencia. de Una agencia de esta de modelaje. Imagínate usted. Me seleccionaron por una agencia de modelaje. Era guapo, famoso y rico. Hermano. Y me fui para Apriete y Gana. Y entonces cuando nos sentábamos en Apriete y Siempre estaba Winston vainilla con la mujer, que no me acuerdo cómo se llamaba, que era carnaval. Imagínense, mire, estamos bien, estamos en la onda, estamos entendiendo. Y entonces yo me acuerdo que aparecía, cuando él decía algo, aparecía una muchacha que decía aplauso. Y así así. No entendía por qué ella hacía así. Me imagino que era para hacer más fuertes los aplausos. ¿no? Y entonces hacía así. Y entonces cuando hacía así, era menos que era aplaudir y saltar. Y eso era todo. Y entonces hacemos así, entonces muchas yo cuando a veces veo, ahora me reflejo ahora a veces cuando visito algunas iglesias por ahí, algunas cosas, veo que le dice a la gente, ¡y Dios va a traer un avivamiento nuevo! Y la gente parece como si el pastor tuviese el, el letrerito que dice, ¡amén! ¡Amén! Y hace así, ¡amén! Porque es que todo el mundo, ¡amén! Lo de Dios Pero sale de por aquí y se le vuelve a caer el valor. Se cae el papel pero es que tú vales aquí dentro y allá afuera.
1: Amén.
0: ¿O alguien está en contra de eso? ¿Alguien está en contra de que valga aquí adentro y allá afuera? No. Oye, allá afuera vales muchísimo, muchísimo. Tal vez tú hayas tomado decisiones complicadas. Tal vez hayas tomado decisiones locas. ¿Alguna vez tomado decisiones locas? Esas decisiones que no sabes por qué tomas, pero las tomas. Son decisiones locas, sin pensar. ¿Alguno lo ha, lo ha tomado? Sí. ¿Seguro? Sí. Yo no veo mucho convencimiento de que alguien haya tomado decisiones locas. Vamos a ver las caras. Sí, puede ser. Hay algunos ahí. Algunos se hacen duros. Yo nunca he tomado decisiones Cuando Ponen la cara y se le hacen. Esa cara de es interesante cuando hace unos días también estaba, estaba sentado con lo que hace la clase. Estaba sentado en la oficina de uno, de uno directivo. Bastante alto allá en, en, en mi trabajo. Y entonces ellos estaban hablando del plan y presupuesto del año 2016 y no y otras cosas también. Y entonces lo que estaban hablando yo no lo entendía, no sabía de lo que estaban hablando. Pero, pero yo dije, pero yo valgo mucho y yo es por la gracia que me muevo. Y los jefes estaban hablando y yo, yo miraba y yo decía, Dios mío, no entiendo nada. Pero cuando me miraban, <risa> y sabe que esa es la mejor estrategia de mercadeo que nosotros tenemos para este tiempo y si la hacemos, todo va a salir bien. Mira, con mi cara de, de conocimiento entero sí. y cuando volteaban yo y así que pero la gracia que te lleva la gracia te lleva a que algunos piensan pero tú tienes el valor más grande de este mundo Dios te va a llevar a cosas inigualables,
1: amén, amén.
0: ¿Sabe? Y yo miraba. Y entonces me decía o una de las directivas: Me dice, A mí me gusta cuando Carlos viene a la reunión porque ese muchacho sabe. Y yo. Usted no puede sacar así de interesante. Sé lo que me estás diciendo. ¿Y cuánto? Uf.
1: Yo nací para eso.
0: Amén. ¿Ah? ¿Ah? ¿Sabe? ¿Sabe? ¿le ha pasado? Pero mi hermano sabe tú pones esa cara y tú dices es por gracia es por gracia miren muchos hemos tomado decisiones que no hemos tenido que tomar y algunos nos ha costado inclusive la firmeza delante de Dios nos ha costado muchos hemos tomado decisiones drásticas Hemos tomado decisiones de decirle al mismo Dios, Dios, yo creo que tú no me llamaste. Yo creo que verdaderamente tú no me llamaste. A mí tú llamaste fue el que está a mi lado. A mí no me llamaste. Es más, ¿sabes qué? Yo siempre he sentido, Señor, que realmente tú nunca me has hablado. Hay personas que. Y se va. Por un momento nada más. Pero sabe qué? Posiblemente tú le, tú le hayas fallado a Dios, posiblemente la gente le haya fallado a Dios, pero eso no te descalifica. El Hijo Pródigo le falló. Dice, he pecado contra el cielo y contra ti, pero eso no lo descalificó. El hecho de que tú hayas fallado en tu vida no te descalifica del valor que Dios te da. ¿Sabía eso? ¿Sabe que es bonito? Que tú estás aquí y la gracia te tiende la mano. Amén. Amén. La gracia te dice, qué bendición que hayas llegado a este lugar. Qué bendición, porque me place que tú tengas la gracia. Amén. Amén. La tercera cosa. Ya estamos, te estamos adelantando, vamos por la tercera. La tercera habla, Dios nos integró a su familia. Amén. ¿Eh? Vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios capítulo 2, versículo 19. ¿Entienden? O también usted puede buscar versículo 19, capítulo 2 de Efesios. Bien le puede funcionar. ¿Eh? Pero la palabra dice: así que ya no sois extranjero. extranjeros ni advertizos, sino con, qué cosa, con ciudadanos de, ¿de quienes, de, de los santos y miembros de qué, de la, familia de, Dios. de la familia de Dios. Mi hermano, alguna vez usted se ha sentido extranjero cuando llega a la iglesia? Oh. Así como un extranjero. ¿Sabe? ¿Sabe quién es el extranjero? El extranjero es ese que va llegando a la iglesia y dice: ¡Ay, pero me da una pena de entrar! ¡Uy, porque tengo tanto tiempo sin venir que ya me da esta pena! No, ¿Y qué tal? ¿De repente ni se acuerdan de mí? <risa> bueno, yo voy a entrar. No, 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 mejor no entro, mejor no entro. Ay, ¿Estarán pidiendo frente y diez otra vez? No, no, mejor no. ¿Verdad? Uno empieza como ese extranjero. El extranjero le da miedo a veces. Hay personas que le dan miedo ir a otros países. ¿Por qué? Porque dice, wow, el idioma, las limitaciones que uno se pone, ¿verdad? Y todas esas cosas. ¿Verdad que sí? A veces cuando uno va a la casa a visitar a alguien, uno se siente como un extranjero. ¿Verdad? Te da pena. Te da pena entrar a la casa. Te da pena decirle al hermano, ay, me, me, vamos a tu casa a tomarnos un café. ¿Usted no invita a nadie a tomarse un café a su casa? ¿Ah? No invita a nadie a tomarse un café, no, Hay que invitar a la gente a tomar cafecito a la casa. ¿Ah?
1: Mira lo que dice la
0: palabra. Efesios 2, 19. Dice así que ya no soy extranjero, ya tú no eres un extranjero. Ya tú no eres una persona sin documentos, ya tú no eres un indocumentado, ya hay alguien que te está diciendo, eres conciudadano, tienes cédula de identidad del reino. A uno una vez me acuerdo que le regalaron una cartela y era una cédula de identidad, decía cédula de identidad del reino y tenía un número de cédula. Algunos se deben acordar por ahí. Me dio una cédula. Porque Dios, cuando tú llegas a la casa de Dios, Dios te da una ciudadanía. Dios te dice, ¿sabes que Por un tiempo eras extranjero, pero ahora eres un ciudadano de los santos y miembro de qué? De la familia de Dios. ¡Aleluya! ¡Wow! Eso es como ser de la familia de los Gates. De Bill Gates. ¿Te imaginas? ¿Usted sea de la familia de Vinnie Cake? ¿Ah? Wow, usted dice, uy, ¿llego, al, llego a la iglesia en, en, en helicóptero. ¿Ah? Llego a la iglesia en helicóptero nada más y nada menos. ¿Qué le parece? Usted se imagina que aquí escuchamos. Y de repente llega por aquí un, una, uno más bajando así, llega aquí y, y entra y dice, uy, uh, llegué tarde. Llegué tarde. Ay, perdóneme, perdóneme, perdóneme. Siga, pastor. Gloria a Dios. Cuatro ¿Ah? guardias espaldas. ¿Y los guardias espaldas? Uno aquí, ¿no? están, otro ahí en la espalda. Están, otros entran por allá atrás. No, puse mucha exageración, ¿verdad? No puse mucha exageración. Pero tú eres conciudadano del reino, ¿sabes qué? Yo creo que no puse mucha exageración. No, perdóneme. Le voy a pedir perdón a Dios. Perdóname, Dios. Me equivoqué. Porque sí venimos resguardados. Si sí, tenemos nuestro guardaespaldas. Amén. Cuando tú llegas aquí, mi hermano, no caben los ángeles en nuestro no, no caben. No caben. Tú estás repleto. Por todos lados. En todas las esquinas. En todos lados. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros decimos guarda nuestra entrada y nuestra salida, eso quiere decir que desde tu casa hasta donde tú estás hay ángeles. Amén. Amén. El Papa se quedó...
1: Bueno, corto, pues, con pues, pues,
0: corta, que tiene el papá? Ellos van con una cadena, si no, hermano, llegan de una ruta hasta una ruta. Tú tienes desde tu casa hasta aquí, de aquí de vuelta. ¿no? ¿Ah? ¿Y sabes qué? No te cobran ni un bolívar. Oye, yo pensé que ibas a decir amén. Amén. Ya tú tienes el ida y vuelta, y el ida y vuelta no importa, el metro subió, pero ese no va a subir. Me está capturando. sabe Tú estás custodiado por Dios. Estás custodiado por un ejército de ángeles que te están custodiando a ti. Porque tú eres de la familia. Vuelvo a ponerme el versículo, por favor. Versículo de Efesios 2.19. Ahí está. Tú eres miembro de la familia de Dios. Amén. Familia. Diga conmigo. Familia. familia. De Dios. Verdad que a veces esa palabra como a veces cuesta un poco, uno dice familia, y tú dices familia. y entonces te acuerdas de anoche cuando peleaste no te hicieron la cena y bla 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 y aquella discusión bla 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 y entraste y toda la ropa estaba sucia y bla 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 porque ahí sí te acordaste que tenías que lavar a planchar y esas cosas dice familia qué familia la familia esa esa que yo tengo esa familia sin vergüenza todos en la familia no familia de Dios significa esa persona que está a tu lado que sabe lo que tú sientes que tiene el mismo pensamiento que tú y que vale tanto como tú la familia de Dios Por eso el Señor qué maravilloso cuando dice, si abres la puerta, yo se me ¿Y sabes por qué tú vas a abrir la puerta? Porque tú eres miembro de la familia de Dios. Amén. Tú no puedes cerrarle la puerta a la familia de Dios. Tú tienes que abrirle la puerta y decirle, entra, entra a mi casa cena conmigo, yo quiero tomarme un café contigo, ¿sabes por qué? porque tú eres de la familia de Dios tú eres alguien a quien yo sé que tiene el mismo poder, el mismo milagro, los mismos dones que el Señor nos ha entregado ¿para qué? para liberar a los cautivos para sanar a los enfermos, para llevar las buenas noticias a todo lugar y a toda criatura en el nombre de Jesús Amén Amén ¿Amén? ¿Amén? Y aunque tu familia natural te dé la espalda, Dios no te da la espalda. Qué tremendo, no te da la espalda. Él siempre va a estar contigo. Siempre. Lo cuarto. Ya estoy terminando, me faltan los cinco, nada más. Lo cuarto. Debemos continuar lo que Él empezó. Vamos a ir a Efesios capítulo 2. No se vaya de la página donde está. Aleluya. Versículo 20. Mire lo que dice la palabra. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Vamos al 20. 21. Ok. En quien todo el edificio bien coordinado va que va, va creciendo para ser un templo santo en él sí, vamos al 22 en quien vosotros también sois qué? La juntamente la que juntamente el... edificados para qué para la, la morada de Dios cuando Dios llama a alguien no es solamente para que usted diga, ¡ay, tengo valor! Tengo valor, aleluya, gloria a Dios, soy una joya valiosa, soy una joya valiosa. Míreme, soy una joya valiosa, Dios me llamó a ti, a mí no te llamo a ti. Dios, yo valgo, yo valgo, tú no vales, y se burla, no hay. Yo me llamo a mí, soy el mejor cristiano. soy cristiano, aleluya. Soy cristiano, soy cristiano. Soy cristiano y empieza la gente, soy cristiano, soy una joya, soy una joya, Dios me miró, ¡No me miró. Y se burla el otro, yo uh, uh, no te A mí sí, a mí sí. Cuando Dios te llama no es solamente para eso. No solamente para que tú digas que eres cristiano. Cuando Dios te llama no es solamente para que tú digas y te dé golpe de pecho y diciendo yo soy el que Dios eligió y el mejor de todos. No, 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 no. no. Cuando Dios te llamó, te llamó a trabajar.
1: Amén.
0: Qué bueno. Aquí hay como tres o cuatro que quieren. Hay otro que dice yo como que mejor me quedo como una joya valiosa. A cada persona que Dios llama le da una misión.
1: Amén. Amén.
0: Diga conmigo, Él llamó, llamó trabajadores. trabajadores. Dígalo otra vez, Él llamó, le llamó, le llamó trabajadores. trabajadores. y Yo soy un trabajador. Amén. ¿Sabe qué? El Señor, Señor llamó personas. Personas.
1: Y usted es una persona, ¿verdad? Amén.
0: Amén. Gloria a Dios. Ahora quiero preguntarte algo. Vamos a la palabra nuevamente, por favor. Versículo 20. Versículo 20. Versículo 20, a la 1. Muy bien. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el, la principal piedra de ángulo, Jesucristo mismo. Y el 21 en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor quiero hacerte una pregunta muéstrame tu edificio muéstrame el edificio que estás levantando ay yo pensé que el Señor me iba a dar uno el Señor nos llamó a trabajar. Muéstrame tu edificio. Tú puedes tener dos opciones. Tu edificio puede ser fuerte o tu edificio puede ser débil. Si tu edificio es débil, no va a crecer más de dos pisos o tres pisos. Y ahí se queda. Si no, preguntémosle por allá a la gente en Panamá que tiene edificios de, de lata de zinc, y lo máximo que puede llegar es hasta dos, tres pisitos Y usted dirá, de lata de sin tres pisos sí tres pisos de lata de zinc y piso de zinc también y le dice no señor es imposible es posible piso de zinc el lámina de zinc ¿de qué es el piso de tuyo? hay algunos que es tan costoso que no pueden. Lo máximo de pueden crecer son dos Dos pisitos, tres pisitos. Hoy Dios quiere, ¿sabes qué? Claro. Muéstrame tu edificio. ¿Qué edificio estás creando? ¿Qué edificio tú estás haciendo? ¿Cuántas veces se ha derribado ese edificio? Ese edificio a veces tiene dos pisos, dos pisos, por el tercer piso, dos por el cuarto piso, tres. Brrr. Y no en el primer piso, en el segundo piso, en el tercer piso, en el cuarto piso. Ay, no, no es que el Señor, es que este trabajo es complicado. Uh, seguir al Señor es complicado, sí es complicado, pero Él no te está dando materiales de segunda, Él te está dando materiales de primera. Así que si te, te está cayendo, es porque los que tú estás usando son de segunda. Porque no podemos echar la culpa a Dios de que se nos cae el edificio porque Él nos está entregando cosas que nos sirven. ¿O no? ¿O
1: Amén. No?
0: ¡Ay! Se me cayó el edificio. Se te cayó, claro. ¿Y qué usaste? Ah, bueno, a mí se me olvidó usar lo que Dios me dijo que usara. Se, se te va a caer. Pero aquí dice, otra vez la palabra. No me la quite, por favor. 21. La palabra dice, en quien todo el edificio, ¿qué cosa? Bien,
1: bien,
0: bien coordinado. Bien coordinado. Va creciendo. O sea, mi hermano, el edificio no tiene alternativa de decrecer. Siempre va a crecer para hacer ¿qué cosa? Templo. Un templo. templo. Ay, pastores, que cuando iba creciendo el edificio cayó en pecado. No puede ser. No estabas edificando un edificio. Porque el edificio que se, que se construye, que se edifica bien coordinado. Es para ser un templo santo. En el Señor. Amén. ¿Sobre qué debemos edificar? Sobre esa roca firme que es Dios. No sobre más ninguna. Porque lo otro se te va a caer. ¿Sabe cuánto cuesta tumbar un edificio y comenzarlo a hacer otra vez? ¿Sabe cuánto cuesta? ¿Hay alguno aquí arquitecto, ingeniero, que sepa algo de construcción? ¿Que sepa algo de materiales? ¿Que haya comprado en los últimos tiempos cemento? Para construir algo en su vida, ahí está, gloria a Dios. digo? constructora. ¿Cuánto, cuánto vale? No vale bastante. ¿Quién consigue cemento? ¿Ah? ¿Cuánto vale el cemento? ¿Cuánto valen los bloques para construir cualquier cosa? Muy caro. Si usted sabe que es muy caro porque está construyendo, entonces ¿por qué no levantó la mano? Cuesta caro, claro que cuesta caro. O sea que, que se caiga el edificio cuesta caro. Porque usted tiene que volver a comprar todo otra vez. Pero yo hoy no te estoy hablando del edificio que se te ha caído durante todo este tiempo. Hoy te vengo a hablar del edificio que tú vas a comenzar a edificar a partir de hoy. Bien coordinado. Va para a para crecer para hacer un templo santo en el Señor. Amén. Es ese el que hoy quiero decirte. Que va a comenzar a venir a tu vida. Amén. La mejor forma de construir es que haya un guía, ¿verdad? ¿Sí? que te va diciendo? Yo no sé cuál sería el guía de la torre Pisa, pero bueno, que se está doblando. Pero el edificio que se va a crear tuyo, ese no se va a doblar para ningún lado, ese va a crecer hasta la altura. Vas a empezar a ver y tú vas a decir, tu ciudad será una ciudad de rascacielos por todos lados. Porque Dios va a comenzar a edificar grandes cosas en tu vida. Amén. ¡Qué tremendo! Salomón. Cuando dijo la referencia. ¡Miren las hormigas! ¡Cómo trabajan! Tremendo, ¿no? ¿Amén? Quiero hacerle una pregunta. ¿Alguna vez usted ha visto una hormiga deprimida? ¿Una hormiga triste? Dígame algo alguien que haya visto una hormiga. Pastor, yo una vez vi... Una hormiga que no caminaba. Claro, la pisaste. <risa> Pastor, yo vi una hormiga una vez que se retorcía. Claro, le metiste el dedo en la patica en y entonces se doblaba por todos lados.
1: ¿Ah? ¿Alguna vez usted ha
0: visto una hormiga que se levante y diga, yo hoy no quiero trabajar? ¿Alguna vez usted ha visto? ¿Qué hacen las hormigas? Por el fin de su comunidad. Por el fin de donde está. Pero el mundo ha creado un concepto de nosotros individualistas. Yo trabajo para mí. Yo hago para mí. Y para crecer yo. Y para demostrarle al mundo quién soy yo. Y para decirle al mundo que yo sí puedo. Y para que el que me estuvo burlándose de mí, ya yo le diga, ¿sabes qué? Tengo trabajo y para que mi negocio sea más grande que el de al lado si él pone un piso yo pongo dos y si él se pone unos zapatos yo me pongo dos zapatos encima para decirle yo tengo dos zapatos más que tú pero la hormiga trabaja por el fin de una comunidad yo te pregunto para qué estás trabajando Para vivir, para sobrevivir, para eso, eso va a tener un límite. Un pastor tremendo habló una palabra y dice, el tiempo se está acabando. Lo siento, el tiempo se está acabando, pero cuando reveló algo me pareció tan tremendo, pero el tiempo se está acabando, se te está acabando es a ti. El tiempo se está acabando, a ti se te está acabando. ¿cuántos años tiene? ¿Ah? ¿cuántos? 15 15 el señor eh? eso quiere decir que si le pones 15 más 10 por allá que todo por allá, más 15 que otro lado, es como unos 48, 49. ¿Ah? ¿no? el tiempo se está acabando es verdad. Hay personas que tienen 40 años. Sí, lo que les quedan son 30, 40 años más. ¿Qué pueden hacer? ¿O alguno quiere va a decir, Señor, señor, yo ya paré un 10 Ya, ya se acabó. Ya, ya sabe qué lo que no has hecho hasta estos momentos no, no señor, cuando te falte un día ay señor, yo quiero hacer todo lo que no he hecho en 40 años, no, no el tiempo, se te acabó se te acabó el tiempo ¿y qué has hecho? ay padre lo único que he hecho es sobrevivir Quiero decirte, no vivas así más para sobrevivir. Vive en el Señor. Ayuda a tu hermano. A amar al que está a tu lado. Amar al que ama al Señor. Al pueblo de Dios. A la familia del Señor. Sabe, ama a tu enemigo. Ama a tu amigo. Levanta tu mano. Agarra al de al lado. Ponte a hacer algo. Pero trabaja. No más para ti, sino para la comunidad. El cuerpo de Cristo. Hermano, vamos a orar por alguien en no sé dónde. No, hermano. No, 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 yo no tengo tiempo. No, no, no. no. Ay, que llame a Dios. 0800, Dios te salve. Ese no, ese, no, ese, no, ese no deja de contestar. Ese nunca está ocupado. Ese siempre está ahí. No, mi hermano. Hay una hermosa palabra: ir y hacer discípulos. Él no dijo, hasta que, hasta que se llene tu casa. No, 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 y de hacer discípulo. Y tú la sigas leyendo, y dice, y a hacer discípulo. Y la sigas leyendo, y dice, y a hacer discípulo. No va a parar de hacer discípulo. Ay, no, es que yo estoy muy cansado. Claro, el cansancio es natural. Pero lo sobrenatural es cuando tú le dices al Señor, Señor, quítame el cansancio.
1: Amén.
0: Eso es lo sobrenatural. ¿Y acaso nosotros estamos hablando con quién? Gloria a Dios. ¿Con quién hablamos? Dios. ¿Y quién es Dios? Todo. ¡Entonces! ¿Mm? ¿Sabes? El Señor nunca dijo, los libraré de las pruebas. El Señor nunca dijo, los libraré de todo lo que... ¿no? Dijo, les daré fuerzas para que resistan la tentación. Eso es lo que les daré. Les daré fuerzas. Así que todo, cuando estás cansado ¿qué tienes que buscar? ¿Las fuerzas? En Dios. Entonces edifiquemos la casa de Dios. Edifiquemos la casa de Dios. ¿Y dónde está la casa de Dios? Ponga su mano en su corazón así. Muéstrame tu edificio. Muéstrame tu edificio. Muéstrame tu vida. Muéstrame quién eres. Ese es tu edificio. Ese edificio se está construyendo dentro de ti. Cada vez que se derriba, tienes que volver a levantar. Y te ha costado levantarlo mucho tiempo. Así que ¿por qué ya no poner un fin a esos materiales de segunda y decirle, Señor, ya no más materiales de segunda? Yo quiero materiales de primera en mi vida. Que el edificio que yo monte, que yo edifique, en tu presencia sea un templo santo para el Señor amén la quinta cosa y última debemos fortalecer el hombre o la mujer interior Efesios capítulo 3 versículos 16 y 19 dice la palabra de Dios para que os dé conforme ¿qué? A, las a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿sí siete? Para que habite ¿quién? Cristo. Cristo, por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos ¿Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura? Amén y Amén. Cuando somos fuertes, podemos conocer la plenitud de Dios. ¿Y dónde está esa plenitud? Dentro de ti. Tienes que conocer. Al hombre o la mujer interior. ¿Quién está dentro de ti? Y dejaré con ustedes a quien. Que estará con vosotros. Y en vosotros. ¿Quién está dentro de ti? El Espíritu Santo. Hay que conocerlo. Hay que conocerlo. Hay que comenzar a conocer. Al Espíritu Santo. Tienes que comenzar a conocer al Espíritu Santo que está dentro de ti. Y cuando tú conoces al Espíritu Santo, entonces verás la plenitud de su gloria. Completamente. Amén, amén y amén. amén. Eso es lo que hoy va a suceder en este lugar. Amén. Tú vales para el Señor. Porque dentro de ti está el Espíritu Santo. Y dentro de ti verás la plenitud del Señor. Así que hoy, ¿por qué no se coloca sobre sus pies? Y vamos a orar al Señor. vamos a pedirle al Señor.